0: Yeah. <laughs> MobileReview.com Жизнь в движении. Всем привет! Вы слушаете 254-й выпуск подкаста портала MobileReview.com Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об образовании. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе злоключением американских iPad в России. В обзоре новинок разговор о телефоне и компании Декатлон. А в кухне сайта речь идет об удачных и неудачных материалах. Mobilereview.com Особое мнение. Всем привет. Сегодняшнее «Особое мнение» я хочу посвятить в какой-то мере образованию, вещам, которые нас окружают, порассуждать об этом. Я немножко затронул проблему отцов и детей в своем личном блоге, но эта тема намного шире, чем нам кажется, потому что, знаете, перефразируем мы то, что мы едим, но, наверное, мы тоже представляем из себя тех людей, В зависимости от того, какие книги читаем Какие фильмы смотрим, в какой среде Обитания мы живем Здесь, наверное, стоит поговорить о тех взглядах, которые мне близки. Взглядах не только на образование, но и взглядах на то, что можно сделать, чтобы наша жизнь стала лучше. Меня всегда удивляло, наверное, то, что каждая эпоха имеет своих героев-антигероев. Когда Эйфель создавал ко всемирной выставке в Париже 1898 года Эйфелеву башню «Инженер Эйфель», то тогда металл был... Почему она металлическая? Потому что металл на тот момент был своего рода гимном эпохи, если хотите. С помощью металла, материала того века, материала приходящего века, 20 века, изготавливались орудия, средства убийства, изготавливались машины, паровозы, поезда, корабли. И, в общем-то, металл был чудо-материалом, когда впервые человечество смогло Освоить этот материал Оно сделало огромный Технологический скачок вперед Сегодня, вы знаете, вот те скажем так, воззрения, которые укоренились в нашей голове, они сидят там очень прочно. Почему? Потому что до сих пор мы представляем, что «Титаник» был самым большим кораблем, который утонул в одном из первых плаваний, наткнувшись на айсберг. Фильм «Титаник» с «Ди Каприо» и очень известные песни. Все это накладывает на нас отпечаток, потому что мы думаем, что «Титаник» — огромный корабль. Если посмотреть сегодня на размеры «Титаника» и сравнить с круизным лайнером современности, конечно, «Титаник» крайне небольшой корабль. Да, он большой по нашим меркам. То есть, если вы стоите на причале рядом с вами вот такой корабль, вам кажется, что он огромный. Но вообще, я очень рекомендую, если у вас есть возможности, вы попадаете в Южную Корею. Сейчас отменили визы. Южная Корея – удивительная страна. Там есть много интересных вещей, которые можно посмотреть. Можно покататься на горнолыжных курортах, которых очень много. Страна гористая. От того же Сеула ехать Максимум час на поезде До ближайших курортов Хорошие трассы, красные, черные Ну, в общем, есть из чего выбрать Ну и плюс э, Например, можно съездить На судостроительной верфи Посмотреть, как создаются различные Грузовые пассажирские суда Там крайне интересно Ну, например, на верфи Samsung э, В общем-то Можно организовать себе экскурсии Посмотреть, что происходит Там действительно захватывает дух От мощи кораблей, хотя это не самые крупные, в сухих доках создаются не самые крупные корабли именно в этом месте. Но вопрос даже не в этом, вопрос того, что мы как бы теряемся в в масштабах того, что происходит. И тот металл, про который я говорю, ведь в принципе технологическая революция, она происходила неоднократно, был каменный век. Был бронзовый век И мне, кстати, на днях очень понравилось Высказывание одного арабского шейха который сквозит Насквозь юмором Что утверждается Кем-то утверждается, что Век нефти закончится Одновременно с исчезновением Этой нефти. И вот этот арабский шейх Парировал, сказав, что Поверьте, каменный век закончился Не от того, что закончились камни Они есть и сегодня Каменный век действительно закончился из-за того, что технологии совершили скачок. Также и нефть перейдет в другое качество. И сегодня, когда мы говорим о веке нефти или про столетие нефти, очень часто говорят, многие забывают, что нефть – это не только горючее ископаемое, газ сопутствующий, то есть то, что мы сжигаем и получаем энергию. Нефть, в первую очередь, сегодня – это пластик. Гимн пластик пели многие дизайнеры В 60-е годы 20 века Пластик стал другим чудом Материалом, который появился У человечества И действительно разнообразил нашу жизнь Если говорить о сегодняшнем Мире, то он наверное невообразим без пластика. Пластик окружает нас практически везде. Если вы вот просто оглянетесь вокруг себя, я могу перечислить пластиковую клавиатуру, микрофон имеет пластиковые части регуляторов, мышка из пластика, аппарат у меня из Частично пластиковый корпус Пластиковая упаковка, ручки Будильник на столе Факс Ну и так далее и тому подобное То есть перечислять можно до бесконечности Пластик стал другим материалом Но вот эти воззрения Всегда Это тоже такое заблуждение Что нефть это в первую очередь Не для всех характерно Что нефть это в первую очередь Некая вещь, которую мы сжигаем Которую используем для переработки в топливо Хотя Нефть богата углеводородами Ну, ни для кого не секрет, как образуется нефть Это фактически живые живые организмы, когда умирают, разлагаются до углеводов И под давлением в земле, в остаточных породах Формируется некая субстанция, которая превращается в нефть Нефть отличается в зависимости от места залегания Ну, банальные истины, о которых не хочется говорить и сегодня Мы во многом представляем Все-таки вот многие наши знания О которых я описал Они базируются на том, что мы учили В школе, в институте В университете У каждого свой набор знаний Но зачастую нас окружают иные предрассудки, которые Или стереотипы мышления, которые не являются верными И они оказывают на нас влияние Но если у вас есть стереотипы, уже значит, что вы имеете некое минимальное образование То есть это уже неплохо На мой взгляд, человек со стереотипами – это уже неплохой человек Потому что он чему-то учился Но зачастую происходит так, что люди ничему не учатся Почему? Ну, вот так складываются обстоятельства И вот здесь я начал с того, что Эйфеля очень сильно критиковали за то, что он поставил уродливую башню в центре Парижа, которая была доминантной над окружающим миром, над окружающими домами, церквями, проспектами. И вот здесь тогда это было неприятие, неприятие полное, И сегодня, в общем-то, Эйфелева башня – это символ не просто Парижа, это зачастую символ Франции. Один из мировых символов, и мы с правом можем гордиться этим сооружением. Хотя с инженерной точки зрения оно давно превзойдено многими небоскребами, которые возвышаются на... Ну, как в куал лумпур башни-близнецы. Empire State Building вообще кажется карликом по сравнению с другими зданиями, которые возвели в мире в разных частях. То есть, сегодня высотное строительство уже не представляет такой огромной проблемы с инженерной точки зрения. Конечно, это вызов. Это всегда вызов, но, тем не менее, он реализуется. И... Здесь, наверное, я хочу рассказать о том, что на сегодняшний день, как мне кажется, среда, в которой мы живем, оказывает очень большое влияние На то, как мы живем, как мы думаем, как мы считаем И здесь, к сожалению, говоря о России, мне приходится констатировать печальный факт, что в России цивилизация живет островками Островками, когда мы выходим из уютного дома и натыкаемся у забора, огораживающего этот дом Ну, например, если у вас элитное жилье на мусорку Или что-то такое неубранное Или выезжая из подземного гаража вы видите, вливаетесь в улицу и видите совершенно разных людей, с которыми. Вы защищены коробочкой вашей машины, но, тем не менее, те водители хамят на дороге, подсекают. Не обязательно это владельцы дешевых автомобилей, как кто-то может посчитать. И, или, напротив, только исключительно дорогих. Люди разные. Бывает так, что хамит тот, кто сидит за рулем дорогой машины. Бывает так, что хамят люди на недорогих автомобилях. Все зависит очень сильно, от места, времени. Но, тем не менее, это происходит вот это хамство на дорогах его стало чуть меньше. Но вот знаете, как островки: мы перебиваемся от дома до работы, каких-то мест, где можем посидеть с друзьями, ходим в кино. В кино у вас есть возможность выбрать VIP-зал с небольшим числом людей, где, возможно, ровно такие же эксцессы, как в обычном большом зале, где вы можете столкнуться с группой подростков, которые ведут себя неприлично, и деньги родителей жгут им карманы. Одним словом, всякие истории возможны в этом мире. Но я хотел поговорить даже не о том, как социум отдельные индивиды влияют на наше восприятие мира, а о том, как Мы воспитываемся подсознательно, невольно, когда смотрим на окружающий наш мир. Порядочный он или разобщенный. Когда я говорю про островки в цивилизации, в России, в Москве в частности, в регионах все еще несколько хуже, то тут появляется, знаете, как наше мышление формируется под влиянием внешних факторов. Мы не мыслим себя как часть некого единого пространства, потому что в отличие от многих стран у нас не существует единого пространства с едиными заданными правилами игры. Единое пространство разворачивается только для определенной социальной группы, которая передвигается, скачет между этими островками, а вокруг по сути враждебный мир, если хотите. В чем проявляется враждебность этого мира? Да и в банальных вещах, что вы не можете выйти в магазин, любой магазин, и э, купить тот набор товаров, в которому вы привыкли. Вам приходится ходить в определенный магазин. Хотя, когда вы приходите в Герма, в той же Германии, практически в любой большой универсам, в общем, та же азбука вкуса в Москве, она может позавидовать там нулевому этажу Карштата или чему-то подобному. А продукты на любой вкус разные, на любой кошелек, очень красиво все оформлено. Одним словом, можно Совершенно спокойно закупиться тем, что вы хотите Цены отличаются от московских в нижнюю сторону но ну, если не на порядок, то близко к тому То есть, вот это тот самый победивший капитализм С одной стороны С другой стороны к чему я все это начал рассказывать? Не к тому, что у нас все плохо, отнюдь нет. У нас как раз-таки в какой-то мере все хорошо, потому что вот это неупорядоченное пространство, оно тоже влияет на нас. Но давайте посмотрим на другую постась, которая мне близка, наверное, на устройство, на дизайн устройств. И посмотрим, как он видоизменялся. В мире существует не так много школ промышленного дизайна, которые бы формировали мировоззрение людей, формировали то, как люди воспринимают тельные устройства. Условно, ну, до войны, до Второй мировой войны Возникло течение Баухаус, которое пришло из Германии Это течение выступало за функциональность предметов Не только за их красоту Но во главу угла, наверное, стояла функциональность Как вообще возникло это течение? И откуда оно возникло? Ведь ничто не появляется из ниоткуда Гениальных прорывов, которые не основаны на опыте предыдущих поколений не существует. И вот тут, наверное, стоит поговорить об архитектуре, потому что архитектура всегда была некой доминантой. Доминантой в том, что окружало человека на протяжении многих лет. В каменном веке это были жилища, обтянутые там жерди, обтянутые шкурами животных, например. То есть это то, что можно было построить из подручных материалов. Это были Ледяные избушки эскимосов. Это были различные сооружения, землянки. Ну, одним словом, ничего величественного. И, наверное, архитектура зародилась и появилась в книгах об архитектуре. Во многих об этом говорится достаточно мельком. То есть, этому не уделяется достаточного внимания. Но здесь, мне кажется, надо акцентировать на этом внимание. Ведь первые здания, первые архитектурные изыски появились как ответ на преобразование социума На преобразование человеческой цивилизации Когда мы стали объединяться ну, Из школьного курса каждый знает, что перешли от кочевого образа жизни к оседлому Фактически возникли некие первые поселения, земляные валы Деревянные постройки и тому подобные вещи Тогда же зародилось зодчество Когда постройки стали не только функциональными Но их стали украшать В какой-то момент, когда социальное устройство общества, социума Перешло совершенно к другим принципам организации Стали возникать абсолютно другие представления о том, как сделать красиво Ну, например, мы сегодня живем В рамках и много лет Несколько тысячелетий Мы жили в рамках Греческого порядка Греческого ордера, греческой цивилизации Почему так? Потому что э, Ну вот Греческие колонны, канители То, как устроены Общественные здания К которым относятся Например, термы, бани э, Суд э, или иные капища, то есть места, где поклонялись богам. Вот это все вместе было организовано в неком стандартном раскроенном порядке. Если мы посмотрим на греческие поселения, для этого не обязательно ехать в Грецию. Можно съездить на Украину, в Херсонес. Это один из Одна из греческих колоний, которая возникла на Черном море. В Херсонесе ровно те же черепки, осколки цивилизации. Есть амфитеатр, где раньше в Советском Союзе, не знаю, как сейчас, уверен, что тоже проводили представления. И, в общем-то, Греция дала миру... огромный толчок в плане архитектуры. Можно долго говорить о том, что я говорю сейчас о европейской традиции, исторической традиции. Наверное, Азию не будем трогать, потому что она развивалась несколько иначе. Но, тем не менее, там есть своя культурная традиция, которая не пересекается с европейской. Для нас в нашем контексте рассказа это не так важно. Не так важно именно то, что мы видим там в Азии или в Европе. В конце концов, читая книгу Закат Европы, можно почерпнуть очень многое. Кстати, рекомендую с точки зрения истории, с точки зрения философии, Закат Европы. Ну, интересная книга. Если же говорить о... Архитектуре как таковой несколько тысяч лет воспроизводились греческие каноны красоты в архитектуре. Надо понимать, что города-полисы, которые возникли впервые в Греции, города-полисы – это были города, в которых появились общественные здания. То есть, здания, которые создаются совокупным трудом разных людей На общественные деньги По сути На деньги государства На деньги полиса И вот в этих городах Для того, чтобы показать мощь того самого полиса Мощь государства Эти здания создавались очень красивыми И они действительно были красивыми Недаром Говорят о том Ну вообще, если Говорить о том периоде истории Это примерно ну, До нашей эры Наверное, стоит говорить что До нашей эры Архитектура Она была Модным течением Как и в последующие века все В ренессанс, реставрацию Мы видели то, что Архитектура выходит на первый план Потому что все правители пытались показать Что с помощью архитектуры В сооружениях подчеркнуть свое величие Силу своего государства Силу своего управления Прозорливость, мудрость, если хотите И недаром даже военные фортификации Они не лишены определенного изящества Если смотреть на военные крепости разного времени Они построены очень красиво, они зачастую симметричны Да, у них другое предназначение, но утилитарное, военное Но тем не менее они красивы Конечно, в этих сооружениях уже нет Практически ничего от того самого греческого ордера, к которому мы привыкли, они не белоснежные, они скорее темные, красного кирпича, иногда белого, как это принято было на Руси, но, тем не менее, это принципиально другие сооружения. И здесь мы подходим к очень интересной вещи Почему я так много говорю про архитектуру И сказал изначально, что мы говорим про дизайн Да потому что архитектура Она создает то самое пространство, в котором мы живем Это вольно или невольно то, что мы видим каждый день И человек, который живет в Сан-Антонио, в Бразилии В фавелах, в таких разрушенных домишках В Каракасе, Венесуэла В не менее разрушенных домах Которые ютятся на холмах Все это создает ну, Впечатление помойки Давайте называть вещи своими именами То есть человек не может видеть Некую красоту Совсем другое дело Когда человек окружен Теми или иными творениями Которые определяют его сознание Они говорят Вот посмотри на нас А можно и вот так Это что-то великое. И вот это великое, даже если человек, ребенок не знает, что это великое, это все-таки производит впечатление и задает некую планку возможного. Когда ребенок смотрит и считает это чем-то обыденным. Для него некие невероятные вещи становятся обыденными. Вот это я и называю окружающим нас пространством бытия. Когда с детства ты считаешь Что какие-то вещи просто возможны Потому что вот наши предки Наши отцы, деды Они сделали это и это возможно Например В русском понятийном Бытовом пространстве Это удивительно это удивительная черта нашего этноса России, Российской империи, если хотите. Удивительная черта заключается в том, что она нематериальна. И русский народ он знает. Причем это не обязательно русские по национальности. Татары, евреи, разные люди, кто населяют эту страну. Башкиры, узбеки, ну и так далее. То есть, вот постсоветское пространство, если хотите, Советский Союз, Российская империя, которая чухон включала в себя финнов финоугорскую группу и их территории соответственно так вот в этом пространстве Понятийной э, бытовой э, доминанта является то что мы как в сказке да вот когда все становится совсем плохо пробуждаются некие э, характеристики народа этноса к сопротивлению и мы рано или поздно перемалываем Захватчиков Перемалываем вот это все Мы народ Который ну, не создан Но в силу Исторических причин Вот эта доминанта у нас является Определяющей В мирное время проявляются Отнюдь не лучшие качества Наверное В большинстве случаев И все попытки привести нас К какому-то общему руслу Они Де-факто проваливаются Ну, вот как-то так получается. Спорно, да, вот тут есть много к чему придраться, я сам это прекрасно понимаю, но в рамках маленького подкаста, наверное, эту тему расширять не имеет смысла. Тем более, что мы говорим все-таки про технологии, да, кто-то тут мог забыть об этом, но архитектура определяет наше восприятие. Давайте поговорим о Советском Союзе. В Советском Союзе, начиная с 60-х годов, научно-популярная фантастика была одним из самых ярких направлений. И я читал одно из исследований, которое было... Оно было парадоксальным на самом-то деле. Оказывается, для того, чтобы развивались такие точные науки, как математика, физика, э, вовсе нужно не развивать эти точные науки, не только инвестировать в них, но надо развивать и лириков. Знаете, физики и лирики, вот это то, что родилось в Советском Союзе, оказывается, без точной науки, без лирики не живут. Нужно развивать искусство, помимо того, что развивать науку. Фундаментальная наука, конечно, это задел на будущее. И сегодня в России несправедливо, да и во всем мире очень часто Путают науку и технологию. Технология суть мастерская науки, когда с помощью технологии воплощаются в жизнь те или иные агрегаты, основанные на принципах, которые открывает наука. Технология мертва без фундаментальных исследований. Сегодня в России об этом мало кто задумывается, к сожалению. Но это тоже, знаете, наше пространство бытия вот такой ковер, сотканный кусочками. Когда нить прерывается Такой поеденной молью ковер, если хотите Это проблема идейная Проблема, заключающаяся в головах разных людей Не обязательно тех, кто у власти, у руля А вот обычных людей, нас с вами Потому что мы живем в этом пространстве И зачастую мы не воспринимаем его как целостную картину Но, наверное, все-таки давайте вернемся к технологиям Я уже упомянул «Баухаус» Я немножко поговорил про архитектуру, которая нас окружает. И когда я говорил про 60-е годы, про Советский Союз, огромное количество интересных научно-фантастических книг. Ефремов. Какие книги писал. Совершенно туманно Синдромеды. В детстве зачитывался. Таисофинский исторический роман. Если хотите. Ну, в общем, было из чего выбрать. Было что почитать. Потом в какой-то момент... Все как отрезало, отрезало И, в общем-то, сегодня У нас Фантастов такого же калибра Как были тогда Нету Ну, кого можно вспомнить Лукьяненко, но он слабоват на фоне тех, кто был до него Ник э, Перумов Интересно Но тоже Значительно слабее Знаете, потерялся горизонт Горизонт потерялся Это наше бытие определяет то, что Не время для героя в любой области Будь то литература Будь то искусство Или что-то еще Калибр не тот Потому что бытие наше изменилось во многом Плохо это или хорошо, не знаю Просто времена меняются И для каждого времени характерны свои вещи Сейчас относительно спокойное время Несмотря на все пертрубации, которые были Впереди намного больше испытаний И дай бог, чтобы мы прошли эти испытания С честью и с минимальными потерями но я хотел бы остановиться все-таки на том Что архитектура определяет то, что вот мы видим И дизайнеры, они не появляются из ниоткуда Когда дизайнер проектирует то или иное устройство Он опирается на опыт своих коллег Многие копируют опыт, не понимая И переносят его в другую языковую и культурную среду Они просто копируют Это, знаете, своего рода культ карга Когда копируется форма но не содержание. Содержание, потому что недоступно тому, кто копирует. И если мы посмотрим на то, что происходит сегодня, дизайнерских прорывов, как таковых, очень мало. Их практически нет. Архитектура определила простоту форм. И Курвазье можно вспомнить с его павильоном, когда мы перешли к простым прямоугольным формам И в технике мы пришли к ним с задержкой в 20-30 лет То есть это 50-60-е годы прошлого века Дальше достаточно долгий период, пока эти формы давлели на рынке Потом переход снова к тем достижениям, которые были уже в 50-60-е годы Это своего рода такие Космические агрегаты, плавные, закругленные углы Технология позволила их делать И мы перешли к этому Сегодня следующий дизайнерский виток Когда дизайном стали уже поверхности Фактически мы создаем поверхность в устройстве Которое отображает некий мир Это экран в этот мир, виртуальный мир Но его тоже нужно проектировать Кто-то считает, что он должен чем-то напоминать реальный мир Кто-то считает, что это недостаток. От кеоморфизма надо отходить и делать этот мир максимально непохожим на реальным, чтобы подчеркнуть его иные качества. Мне кажется, истина все-таки где-то посередине, но Проблема заключается в том, что дизайнеры основываются на том опыте, который был до них. И дизайнер привязан к нам, обычным людям. Он не может создать что-то, что будет принципиально другим. Он не может создать что-то, что будет выглядеть совершенно космическим. Мы просто этого не воспримем. Возможно, пример с Эйфелевой башней Здесь применим напрямую Потому что Эйфелева башня Вольно или невольно стала Одной из частей Вот того пространства, которое Составляет Париж И постепенно дети, которые росли вместе с ней Они привыкли к ней С технологиями все немножко иначе Если технология вам не нравится а у вас есть всегда замена В виде старой технологии Вы просто не воспринимаете ее Поэтому даже прорывные технологии должны, знаете, влезать в нашу жизнь такими ползучими шашками. Коренной сломки представлений невозможно здесь. Она неприемлема в первую очередь для нас, для потребителей. И, наверное, вот это и давлеет над нами сегодня. В общем, что я хочу сказать? Хочу я сказать немного, а именно то, что окружающий наш нас мир он создает нас он формирует нас если э, вас окружает помойка то поверьте ну, воспитать в себе чувство прекрасного можно но это сделать очень тяжело если вы потребляете читаете неинтересные книги бульварные романы то ну и ваше сознание тоже сформируется таким же образом интересные книги захватывают Есть книги, которые тяжело, но нужно читать Тяжело даже не в плане переживания эмоций, а тяжело в плане понятийным Когда ты продираешься впервые через понятийный аппарат, который далек от тебя Обычно мы читаем билетристику, не вдаемся в какие-то философские трактаты И в этом аспекте, наверное, один из популяризаторов философии, современный популяризатор – это Умберто Экко, которого я очень уважаю, люблю за его взгляды. И можно почитать подборки его статей за разное время, его взгляд на литературу. Есть отдельная книга, ее очень тяжело читать, потому что тот аппарат, который он применяет, конечно, далек от обычного среднестатистического человека, да и... От образованных людей он тоже очень далек, зачастую. О чем я хотел бы сказать? Наверное, на сегодняшний день очень важно понимать, что то пространство, которое окружает нас, пространство вещей, архитектура, пространство общения, социум она определяет то, кем мы становимся, Конечно, каждый человек может частично изменить свою судьбу, читать интересные книги, смотреть хорошие фильмы, общаться с интересными людьми, ездить в разные места на планете, чтобы подчеркнуть что-то новое, подчеркнуть что-то. Вот это все позволяет нам измениться, но это требует усилий. К чему я это все рассказываю? Не ждите прорывов в дизайне тех или иных устройств, Пока люди не будут готовы к ним Люди просто не поймут этих прорывов И для этого нам нужно Изменить себя в первую очередь Изменить свой взгляд на мир Изменить то, как мы видим этот мир Это очень важно, это очень сложно Но без этого не будет Других коренных изменений в этом мире Я никому не призываю, не агитирую в свою веру, но мне кажется, что любой здравомыслящий современный человек должен постоянно заниматься самообразованием, заниматься тем, что он облагораживает ту среду, которая окружает его, его детей, близких, друзей, людей, которые живут с ним вместе, и создает. Сегодня в России возможно создание островков. Это мало, этого недостаточно Но это лучше, чем ничего Пусть будут пока островки Которые затем будут объединяться И возможно у нас возникнет Наконец единое пространство В котором будет комфортно жить Тогда у нас появится дизайн устройств Тогда у нас появится дизайн Машин, домов Тому подобных вещей А пока же я могу сказать одно Розы на помойках Могут свести, Но делают это крайне редко Потому что помойка выбрасывается, порожняется по расписанию. И даже в этом случае на этом субстрате что-то вырасти не может. Не та основа. С вами был Эльдар Муртазин. Я надеюсь, вам понравился этот подкаст. Ну или, по крайней мере, он пробудил в вас тельные мысли. Вы готовы спорить, сопротивляться. Если эти мысли есть, я очень рад. Потому что основная моя задача была рассказать вам то, во что я верю. Удачи и хорошего настроения. Всегда ваш Эльдар Муртазин. Пока.